0: 弟兄姐妹平安，我们来到爱的系列第二讲，最好的爱。我们上一次是讲到最妙的爱，这一次要讲到上帝的爱是最好的爱。这是因为诗篇63篇第三节说：“因你的慈爱比生命更好，我的嘴唇要颂赞你。”生命是好的无比，但是还有比生命更好的，那当然是最好的爱，那就是上帝的爱。所以我们今天换个方式，我们来研读诗篇第六十三篇。为什么大卫说你的慈爱比生命更好呢？他要颂赞上帝，原来这是有个背景的。我们了解这个背景以后，我们就可以同样的应用在我们身上。当我们像大卫这样的痛苦的背景的时候，我们就发现我们的生命不是枯干，不是痛苦，不是没有盼望，不是只有死亡，而是有盼望，因为有比我们生命更好的。好，那第一节说。大卫在犹大旷野的时候，做了这首诗。他说：“神啊，你是我的神，我要切切的寻求你。在干旱疲乏无水之地，我可想你，我的心切慕你。”大卫写这首诗的时候，是在旷野。那什么时候他在旷野呢？原来他这一生有两次逃到旷野，一次是被扫罗王追杀的时候，扫罗王嫉妒他，恨他，因为听到以色列民说扫罗杀人千千，扫罗王龙心大悦。但是后来又听到大卫杀人万万，他就非常的不高兴，将千千归我，将万万归给大卫，所以他就仇恨追杀大卫到旷野。第二次是大卫做王以后，他被他的儿子亚沙龙背叛，亚沙龙追杀他。自封为王，所以他就离开了耶路撒冷的圣所，在犹大的旷野。所以，他来到一个干旱无水之地，旷野的环境极其恶劣，物质非常缺乏。他是在生命危机之处。心灵有非极大的空虚干渴。大卫这一次发现他的痛苦更深、更刻骨铭心。扫罗王追杀他，但是如今是自己亲生的儿子追杀他，所以大卫到这里，他想到的是。至高的上帝，所以他对上帝说：“神啊，你是我的神，我要切切的寻求你。在干旱疲乏无水之地，我可想你，我的心切慕你。所以大卫他可想水来解渴，但是他发现他还有。”更深心灵城市的，心灵深处的饥渴，所以他就学习寻求神，可想神，切慕神。所以他说：“神啊，你是我的神。”他把旷野描述成是干旱无水之地，就为好多人物，下讲摩西、以利亚。都在旷野遇见神。主耶稣自己也被圣灵引导到旷野，受魔鬼的试探。旷野是我们一生必修的属灵的功课。上帝也容许以色列人在旷野漂流了四十年，经历了上帝的供应，经历了上帝的引导。得着上帝的启示，随习属灵的征战，所以借着旷野来对付我们的肉体。所以这里讲到的旷野，我们就可以学习大卫一样，他把外在的痛苦没有去埋怨神。也没有眼睛聚焦在旷野的痛苦跟不足，而他怎么样？他把自己的眼睛瞻仰。第二节，他说：“我在圣所曾如此瞻仰你，我要看见你的能力跟你的荣耀。”所以，你你有没有发现，大卫身处旷野的时候？他没有为外在的苦难祈求脱身，他也没有定睛看环境而灰心丧志，看到大而可畏的旷野，看到亚沙龙整体群体的叛乱，叛乱，但他转眼向神，他回顾从前所朝见神的经历。回想昔日在上帝的圣所，瞻仰上帝的荣美，看见上帝的能力和上帝的荣耀。换句话说，当他一仰望神的时候，他就超越了环境。他在环境之上看见上帝在掌权，上帝的能力跟上帝的荣耀。所以他认为这一切所遇见的，是出于上帝。像诗篇三十九篇第九节，他说：“因我所遭遇的，是出于你，我就默然不语。”所以他在上帝的面前是歌颂，然后就伸手来祷告第四节，然后接着说：“因你的慈爱比生命更好。”我的嘴唇要送赞你，所以你的慈爱比生命更好，不是在安乐窝，不是在皇宫享受盛宴，而是在旷野的时候。旧约强调生命是何等的可贵，是上帝所赐的，但诗人认为。上帝的慈爱比生命更宝贵。永生不只是长生不老，永生是指着得到上帝的慈爱，得着更丰盛的生命。如果没有从上帝来的生命，上帝来的爱，就生不如死。如果没有上帝的爱跟上帝的同在，那人类活得越长，真的会疑惑千年，是一个生不如死的酷刑。所以，他认为，抓、啊、你的慈爱，你的同在，你的陪伴，你的安慰，你所赐的生命，那才是美好。所以他就说：“我的嘴唇送赞你。”嘴唇是代表他整个人。整个人，然后送赞呢？这个词 “barak” 这个希伯来文有多重的意思，是指着神赐福人，人送赞神，神赐福人，赐下各样的恩典、才干、有益的恩赐。所以，我们就把这个拿来送赞上帝。好特殊哦，在大卫在这个干旱无水之地，好像到了人的尽头了，但是他就在人的尽头，深深的体会到上帝的慈爱比生命更美好，更宝贵。他在回想，亲爱的弟兄姐妹们，这是我们要学习的。我们的人生不如意十之八九，我们人生会遇到各样的痛苦跟苦难。但是大卫，我们要学大卫这个方法。他说：“神让、啊、你的慈爱比生命更美好、更宝贵。”为什么？他想到的是我的一生，大卫的一生。如果不是神的慈爱，我只不过是乡下的牧童。怎么可能被高为君王呢？在我的众兄弟姐妹当中，众兄弟当中我是最小的，但是耶和华看人不像人看人，人是看外在，耶和华是看内心。我这个人只是在旷野自弹自唱，哪里有机会能够进入王宫？成为扫罗王的拿兵器的副官，弹琴解决扫罗王的痛苦。我一个青手无寸铁、青春的孩童，我如何凭着一块鹅卵的石头击杀巨人哥利亚呢？如果不是神的慈爱，我如何在旷野逃亡的时候毫发无伤，连一根骨头都没有折断。我躲避了扫罗王的追杀。如果没有神的慈爱，我如何能够成为以色列人呢？如果没有神的慈爱，我跟拔示巴犯奸淫的罪，借刀杀死拔示巴的先生，就是我的勇士乌利亚，我罪该万死，我哪里能够得到神的赦免呢？往事历历，数算神的恩典，发现他生命的每一个关口，随时都要死亡。但是耶和华的慈爱临到他，上帝的慈爱比生命更美好。大卫数算神的恩典，发现自己的生命里面充满着神的爱，所以他现在在痛苦了。他就想起过去，虽然现在的生命好像枯干了，但是他知道上帝的同在，上帝的慈爱永远长存。现在虽然经过死因的幽谷，但是他知道他不受伤害，因为主与他同在。上帝过去如何爱他。现在也一样爱他，所以他看上帝的慈爱比他生命中的任何一切都更宝贵。如今，上帝的慈爱使他又第二次经历了旷野之苦，唤醒他沉睡已久的心灵，激起他渴慕神。苦难让他更深的经历了神的慈爱。他看见神是以慈爱来吸引他。神就是爱，爱里面没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。约一书四章十八节，他就在最干渴、最危急、最……无助的时候，一仰望神，一数算神的恩典，发现神的慈爱历历如画，一幕一幕的就在他前面，所以他的需求被满足了，内心满有神的平安，所以他可以毫无惧怕的，充满信心面对旷野，面对未来的挑战。亲爱的弟兄姐妹们。神的慈爱比我们的生命更美好，更美好。大卫为了躲避亚沙龙，跑到旷野，而不是扫罗追杀他，是被自己的儿子追杀，真的是情何以堪。大卫到了旷野。面对滚滚黄沙，日头炎炎，干旱无水，内心无限的感慨。回想年轻的时候，为了逃避扫罗王的追杀，这片旷野曾因他是亲近神、认识神、从神那里支取力量的地方。现在又火。回到从前，危机重重，但充满盼望。如今旷野依旧，自己已经垂垂老矣，不负当年勇猛精壮。他还有力气征战吗？况且他要反击的对象是自己。最亲爱的儿子，他的大儿子暗嫩已经被亚沙龙杀了。跟随亚沙龙，属于大卫自己的百姓，这场战争怎么打？大卫心如刀割，充满矛盾，充满无奈，充满痛苦。所以大卫来到一个最。关键的时刻，他发现自己多么需要神。所以，大会的祷告给我们很大的安慰，尤其给那些似乎好像人生到了尽头、生活困顿、紧不拨、铁不落、进退维谷而年老体衰。好像没有什么盼望，好像有一口。但是只要我们有一口气，还活着，我们就要学习大卫那样，去思想神，赞美神，不断渴慕神，因为神以慈爱来吸引着我们。所以神的慈爱比生命更美好，慈爱这西伯兰黑塞。是立约的爱，上帝的慈爱是建立在约上面。上帝是所约施怜悯的上帝，他又在新约借着耶稣基督跟我们立约，是永远的约。他既然爱我们，就爱我们到底。人生最大的福分，就是有上帝的爱，有耶稣基督的爱。有圣灵住在我们里面的爱，人生最大的盼望就是上帝的慈爱。所以大卫认为，上帝的慈爱是最好的爱，比生命更美，比生命更甘甜。请问，你是否你的价值观是否也可以像有人说的？爱情诚可贵，但那、呃、面包跟爱情到底选择哪一个？跟自由选择哪一个？上保大卫说：“认识神的慈爱，比人所珍视最珍贵的生命更加甘甜。”你是否也曾用这样来评估神的慈爱？整个启示录。殉道的大军可以为他做见证。保罗在《使徒行传》二十章二十四节也说类似的话。保罗说：“我不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程。”所以第四节，大卫就说：“我还活着的时候，要这样称颂你，我要奉你的名举手。”举手是以色列人颂赞上帝跟祈祷的姿势，所以大卫就把内在对神的仰慕，借着外在的举手跟嘴唇，和大众一起来表达赞美和祈祷，而得到完全。好奇妙！这是大卫就从旷野在那里。整个落难而逃的溃不成军的，却变成一群祈祷团，一群送赞赞美团，一起举起手来，在那里送赞。大卫这种看上帝的慈爱比生命更美好，使他的 EQ 超级高的，随时切换他的情绪。第五第第五节第六节，他说：“我在。”床床上，纪念你，在夜更的时候思想你，我的心就像饱足了骨髓回油，我也要以欢乐的嘴唇赞美你。在床上，就就是夜间夜更的时候，诗人在旷野被追杀的危险跟压力中。白天的炽热已经够痛苦了，夜晚的黑暗跟冷更可怕。那是一个危机四伏、忧虑难眠的时候。你们知道吗？台湾每一年耗健保耗掉的安眠药有几颗？你就知道好几亿、啊。大卫在忧虑难眠的时候，他镇定的默想神，不断的思念神的爱，警醒等候神的拯救。他不但把白日的苦难化解了，而且使他的心灵得到满足，就好像吃了山珍海味，那个叫骨髓肥油一样，充满了平安满足，重新得力。哦，这两个我们要学的。我们看上帝的时代比生命更美好。就在干旱无水之地，因着对神的渴慕，制造了荒漠甘泉。在夜间难熬、痛苦、恐惧的时候，那夜更是强调一个小时一个小时的熬过去，清醒。结果他在清醒的时候，聚焦在主的身上。制造成磐石蜂蜜，都赞美神。哦，这好特殊啊！他就饱足了，他干渴呢，就喝足了。我不知道他外有没有真正喝物质的东西，但是他比呃望梅止渴更加的厉害。第七节，因你曾帮助我。我就在你翅膀的印下欢呼，我的心紧紧跟随你，你的右手搀扶着我，因为你曾帮助我。他想到过去的恩典，就是现在的感恩和将来得救的保证，所以，他用我们上礼拜所讲的那个老鹰照顾小鹰的那个比喻，在你的翅膀的印下。然后他就愿意紧紧的跟随主，好奇妙！我们各种在落难当中的时候，在寂寞的时候，在忧郁侵袭我们的心灵的时候，在那个忧虑啃食我们心灵的时候，我们要像大卫一样，想到神的恩典，想到神的爱。想到神的保护，如同母鹰对小鹰一样，遮在翅膀下，我们的心灵就像饱足了骨髓肥油，我们的嘴唇也赞美上帝。所以大卫就在旷野的床铺上默想上帝对他的帮助。他想到什么？想到之前。他当牧童的时候，放牧羊群，来了狮子，来了熊，上帝救他脱离野兽的口；与巨人歌利亚战争的时候，上帝救他脱离巨人的手；逃避扫罗追杀的时候，上帝救他脱离君王的手。统一以色列以后，上帝使他百战百胜，打败了四维的列国，让四周的臣臣服向他进贡。这一切都是上帝的帮助。上帝的名字叫以变以谢，就是到如今，耶和华仍然帮助我。所以，他透过对上帝恩典的大能回顾，请问，你会不会回顾你过去？会不会你的过去所回顾的，你都只聚焦在过去的阴暗面、痛苦面、挫败面，然后让你自己发酸的腿？更酸下去，下垂的手更垂下去，变成走投无路。哎、欸，大卫不是这样哦、喔。大卫数算主的恩典，想到上帝，上帝过去怎么样帮助我？上帝大能的帮助，上帝的恩典，上帝的爱，成为我现在的感恩，也成为我将来得救的保证。所以。我们在这里可以学到，面对同样的环境，都是旷野。以色列民在旷野里面绕行，埋怨、犯罪、倒闭；但同样一个在旷野的大卫，却在上帝翅膀的印下欢呼，紧紧的跟随主。他得到上帝右手的福治福助，啊，亲爱的弟兄姐妹们，问题不在旷野，是问题是在旷野的时候，你的定金在哪里？问题不是过去的创伤跟惨痛的经验，问题是你要让过去呈现什么？呈现出来的是上帝的恩典，上帝的爱，上帝的能力。所以大卫到九到十一节就说：“但那些寻索我命、寻索要灭我命的人，必往地底下去；他们必被刀剑所杀，被野果所吃。但是王必因神欢喜，凡指着他发誓的，必要夸口。”因为说谎的口必被塞住，在这里，大卫其实他失去王位了，他的儿子亚撒龙继承王位，不是是篡王位，可是大卫与神同行，他的仇敌就是神的仇敌。他在患难中，他仍然确信我是上帝的受高者，我才是真正的王。所以，上帝，我奉上帝的名，我敬畏神，依靠神，上帝永远保护我。敌人的攻击到末了，最后都会。灭亡。所以那些说谎人的口，想凭着谎言取胜的人，这时候大卫其实是被敌人诬告，但是他仍然终究得胜。所以大卫虽然过去逃亡，是被扫罗追杀。但是他心中仍然相信，先知沙姆尔所高的一定不会错。”沙漠尔就上十六章十三节，追杀他的这一次追杀他的亚沙龙，虽然自立为王，但他重生神的呼召，宣告这不会失败。亲爱的弟兄姐妹们。这种确信是好美，上帝的爱比生命更好。这种最好的爱，是我们最需要的。世上的爱会失去，世上的爱也会改变，所以我们需要是上帝的爱。他的爱永不改变。当你有了上帝，知道他爱你，你的人生才有喜乐。雅各旧约的亚伯兰以撒，雅各他一生一百四十七岁。他临临终的时候，叫他的儿子约瑟来，告诉他说：“拉杰，他的母亲拉杰是葬在以法他的路上。”雅各在拉杰墓立了一个碑，直到摩西的时候还在。雅各已经。147岁了，那是30年前的事了。30年过去了，他没有办法忘记伊法他的伤痛。你知道他的爱的创伤是何等大？世上的爱是甘美的，但是可能失去，那个失去是痛苦的，生命中就失去了光彩。但神的爱是最好的，那是人生之光，是人生的安慰。所以现在雅各快要离世了，雅各在在床头上，仗着仗头敬拜上帝。他觉得只有上帝的爱是永不改变的。父啊，年轻的时候你如何爱我，现在年老了，你也如何的爱我。我要仗着、扶着杖头敬拜上帝，这是何等感人的镜头！人在世间最宝贵的就是上帝的爱。上帝啊，你的慈爱比生命更美好。我们一起低头祷告，祝我们的人生会像大卫一样进入旷野。被追杀，干渴，我们的人生也会像大卫在夜更的时候，一个时一个小时一个小时过去，难熬。但是大卫就回想上主你的爱，回想在圣殿呃那时候圣所里面的敬拜，透过渴慕神，透过数算神的恩典，透过宣告。上帝啊，你的爱，你的慈爱是永不改变的，你的慈爱是大有能力的，你的慈爱是美好的，比生命更美好，而更新得力。主啊，多少人在伤痛之间，在无助之时，主啊，愿你的慈爱比生命更美好，领导他们。谢谢我们的主，奉基督耶稣的名祈祷，阿门。